0: Ja, normalerweise fange ich unsere Reiseflops-Folgen ja mal mit so einem kleinen Teaser an dazu, worum es denn geht. Dieses Mal nicht, denn ich habe keine Ahnung, was mich, was uns hier erwartet. Ich kann nur sagen, es wird wahrscheinlich, hoffentlich, bestimmt amüsant und kurzweilig. Herzlich willkommen bei den Reiseflops und los geht's. Mir gegenüber sitzt hier für diese Ausgabe der liebe Thomas Derksen. Hi Thomas! Hallo Erik,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist Influencer, du bist Vlogger, du bist, kann man wahrscheinlich, weiß nicht, ob dir das zu unbescheiden anmutet, aber wahrscheinlich mittlerweile so sagen, einer der bekanntesten Deutschen in China, denn dort hast du viele Jahre gelebt, du wirst das jetzt auch bald wieder tun und bist dort als YouTuber unterwegs und hast aber natürlich auch Profile, Kanäle auf dutzenden anderen chinesischen Plattformen mit Millionen Followern, hunderten Millionen Klicks und Views mittlerweile. Und wie das alles gekommen ist und wie auch dein Weg aussah vom, naja, vom Tollpatsch, der vielleicht auch mal hier unter so ein kleines kulturelles Fettnäpfchen getreten ist, hin zum kulturellen Brückenbauer. Du sprichst da ja mittlerweile auch sehr gut Chinesisch, bist mit einer Chinesin verheiratet. Über all das haben wir uns schon mal unterhalten, nämlich in Weltwach-Folge 225. Ist schon ein bisschen her. Und umso mehr freue ich mich, dass du jetzt also auch hier bei den Reiseflops zu Gast bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich hab, ich komme auch wirklich aus einer Reisefamilie. Also wir sind schon immer gern gereist, mit meinen Eltern auch damals, schon vor meiner Influencer-Tätigkeit. Also da habe ich so die ein oder andere Geschichte und natürlich, wie es beim Reisen so ist, auch den einen oder anderen Flop und das eine oder andere Fettnäppchen mitgebracht.
0: So soll es sein, so wollen wir es haben. Und zum Thema Reisen sei vielleicht auch gesagt, du bist gerade selbst auf Reise. Wir sprechen nämlich hier bei mir daheim in New York. Das hört man vielleicht auch im Hintergrund. Wir haben so ein bisschen Stadtatmo. Wir sitzen direkt neben der Brooklyn Bridge im Brooklyn Bridge Park. Das heißt, wir hören so ein bisschen den Verkehr von der Brücke. Der eine oder andere Helikopter dürfte gleich mal über uns kreisen. Also, liebe Leute, genießt so ein bisschen Audiopatina. Lasst euch davon nicht stören. Aber ich habe es gerade schon gesagt, Thomas. Ich habe keine Ahnung, was für Storys du uns mitgebracht hast. Wir haben uns jetzt hier einfach hingesetzt. Es ist ein kalter Tag im Januar. Wir sind dick eingepackt. Nur mal die äh, Szene zu beschreiben. Die Blätter sind eigentlich alle von den Bäumen gefallen, die hier so stehen. Dürre Gerüppe sind übrig. Und wir schauen mal, wie lange wir jetzt durchhalten, bevor wir anfangen zu zittern. Und auch die Stimme zittrig wird. Na gut, aber du wirst uns bestimmt warme Freude bereiten mit deinen Stories. Wohin möchtest du uns denn als erstes mitnehmen?
1: Und standesgemäß sind wir auch mit dem Helikopter angereist ne? vom Hochhaus unseren, unseres Schön, Hotels. Du
0: der düste gerade davon, ich glaube, man hört ja.
1: ja, ich wollte am Anfang ein bisschen über mein Verhältnis mit natürlicher Gewalt sprechen. Ich habe... Oh. Im Vorhinein, also, Du gehst du ja gleich in die Vollen. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe im Vorhinein überlegt und habe gesagt, ich habe wirklich ein ganz besonderes Verhältnis mit Naturkatastrophen. Ah, okay. das erste Ä,
0: äh, interessante Überschrift. Dachte, <lacht> natürliche Gewalt, häusliche Gewalt, sagt mir was, okay, dann weiß ich jetzt, in welche Richtung es geht. Gut. Dann kommt der Influencer bei mir raus. Ihr habt <lacht> ja schon geholfen. Schön in Clickbait, okay, habe ich schon parat, super.
1: Genau, ja. Also das erste Mal, dass ich mit einer Naturkatastrophe in Berührung gekommen bin, das war im Jahr, boah, das muss schon das ist 15 Jahre her gewesen sein, also 2000. 2008 oder 2007 um den Dreh war das herum und da war ich in Australien mit einem Freund von mir. Wir sind drei Wochen durch Australien gebackpackt und am Tag, als es dann zurückgehen sollte nach Deutschland, haben wir am Hotel in der Rezeption so einen Shuttlebus gebucht und dann hat die Dame an der Rezeption mir gesagt, wollt ihr nicht mal checken, ob euer Flug geht? Und dachten wir, das ist, warum fragt ihr sowas? Und zu der Zeit gab es noch es gab schon Internet, aber wir hatten keine Smartphones oder so. Also man musste dann noch in ein Internetcafé laufen. Man hat halt nicht immer alles mitbekommen. Es gab keine Push-Mitteilungen. Man äh, war einfach auf Zeitungen und so angewiesen. Da habe ich gesagt, ja, warum sollten wir das denn tun? Hat die gesagt, naja, in Island ist ein Vulkan ausgebrochen. Und das war dann der Eyjafjallajökull. Das ist ja, ja damals durch ja. die Medien gegangen. Der Diese dann riesen Aschewolke, die auch über Europa dann ewig hängen, ne? Genau, und... Ist das ist äh, schon so lange her, oh mein Gott. Das ist schon ewig her, also das ist schon 15 Jahre her. Und da hat er dann den äh, kompletten ähm, Flugverkehr lahmgelegt und so auch unseren Flug. Und dann haben wir da halt, da so haben wir gesagt, ach was, wir fahren erstmal zum Flughafen, sind zum Flughafen gefahren und... Ähm, da sind wir dann zum Schalter gegangen und haben gesagt, nein, es geht kein Flug. Wir sind damals mit Etihad geflogen über Abu Dhabi und dann nach Frankfurt.
0: Wäret geflogen?
1: Wir wären geflogen, ja genau. Und äh, dann war das dann so, dass wir dann Etihad anrufen mussten und unsere Flüge, Flüge umbuchen mussten. Wie gesagt, kein Smartphone gehabt bin ich zu einem Münztelefon gegangen und habe noch mit Münzen bezahlt und dann hing ich dann der Warteschlange von Etihad und die haben mir dann gesagt ja in, in, wir wissen nicht wann der Flug geht fahrt erstmal zurück in, in, ins Hotel und wartet dann auf eine E-Mail von uns und dann sind wir jeden Tag ins, ins äh, Internetcafé gelaufen und dann haben die uns für fünf Tage später einen Flug äh, angeboten dann haben wir noch fünf Tage mehr in, in Australien verbracht haben das auch gut genutzt sind ins Outback gefahren und dann sind wir zurückgeflogen und als wir dann in Sydney am Flughafen waren, dann haben sie gesagt: Ja, die Flüge sind überbucht. Und sie haben ein kostenloses Upgrade in die Business Class bekommen. Aha, hört, hört. Und das war für mich, boah, das war, wir waren da zwei Backpacker, also Anfang 20, in unseren Shorts und Hawaii-Hemden. Und dann saßen <lacht> wir dann schließlich in der Business Class und haben dann Champagner geschlürft und konnten unser Glück kaum fassen, aber so ist das dann manchmal. Also nachdem, nachdem man Pech gehabt hat, dann hat man auch Glück gehabt und auch immer eine gute Geschichte zu erzählen.
0: Du bist wahrscheinlich auf den Geschmack gekommen. Es ist ja schwer, den Weg zurückzufinden wahrscheinlich, wenn man einmal in der Business Class saß.
1: Ja, definitiv. Also, Aber damals war das natürlich für mich einfach unfassbares Glück. Und ich hätte mir das auch nicht leisten können, das selber zu bezahlen. Aber das war schon, schon ganz interessant. Und dann, Naturkatastrophe Nummer zwei, war dann ein Hurricane. Und das war dann auch hier in New York. Dann, äh, da habe ich schon mein Abitur gemacht, habe bei der Sparkasse gearbeitet. Ich bin ja nämlich eigentlich Bankkaufmann von Haus aus. Bei der Kreissparkasse Köln meine Ausbildung gemacht. Und war aber mit der Ausbildung schon fertig und hatte gedacht, nee, also... Das ist nicht so das Richtige. Das war im Jahr 2011 im September und ähm, da hatten wir mit meiner Familie auch einen New York Trip geplant, also äh, hier Ostküstentrip. Trip und äh, waren in Philadelphia und dann habe ich mir so einen Plan gemacht, wenn ich jetzt, äh, ich fliege im September in die USA, also nee, im August in die USA, komme Anfang September zurück. Und im Oktober fängt ja das Semester an, das Wintersemester. Dann werde ich Ende August meinen Job kündigen bei der Sparkasse und ähm, ich hatte mich in der Zwischenzeit beworben, hatte aber noch keine Zusage bekommen für einen Studienplatz. Und wenn ich dann zurückkomme, dann habe ich genug Zeit, meine Sachen zu regeln, meinen Job zu kündigen und äh, dann, dann zu studieren zu gehen. Und so äh, sind wir dann durch die Ostküste gereist und dann kam am letzten Wochenende, als wir zurückfliegen wollten, Hurricane, wie der, wie der hieß damals, weiß ich nicht mehr, es war im Jahr 2011, kam der hin und alle Flüge wurden abge, abgesagt. Und direkt, ah ja,
0: Business Class is coming. <lacht>
1: genau, ich so, ja, Business Class is coming, damals sind wir auch British
0: Airways glaube ich, geflogen, ja. über, über London. Ich glaube, die wollen dich übrigens gleich wieder abholen und zum Hotel fliegen, also die Helikopter sind ja schon sehr penetrant hier grad. Sehr penetrant. Du bist <lacht> ja, hier ja. durch, liebe Leute, New York, die
1: Stadt, die niemals schläft. Ja, das genau. ist so. ja. ja da habe ich gesagt, mein ganzer Plan ist durch und in der Zwischenzeit hatte ich nämlich eine Zusage für einen Studienplatz bekommen und hatte dann 30 Tage Kündigungsfrist für meinen Job bei der Sparkasse. Ne? Das heißt, ich musste eigentlich Ende August da sein, dass ich rechtzeitig meine Kündigung abgeben kann und äh, dann ja, im Oktober mein Studium beginnen können rechtzeitig und hatte aber auch vorher bei der, ich hatte zwar schon innerlich gekündigt, aber noch niemandem was gesagt, auch meinem Chef nicht und das wäre wär eine Überraschung für ihn. Naja, da blieb mir nichts anderes übrig. Als dann also
0: gern eigentlich persönlich.
1: Eigentlich persönlich, ja, blieb mir nichts anderes übrig, als ihm eine E-Mail zu schreiben und sagen, ähm, lieber Herr Chef, Herr Wagner, so hieß der, ich komme eine Woche später, weil mein Flug abgesagt wurde und übrigens, ich möchte kündigen <lacht> und, ähm, geht das dann auch nicht persönlich, weil, ähm, ich muss ja mit Unterschrift persönlich kündigen und dann war der nicht besonders glücklich darüber, hat aber gesagt, naja, ich kann es verstehen und wir werden schon einen Weg finden und dann hat die Sparkasse mir so einen Aufhebungsvertrag im Nachhinein gegeben, dass ich auch nicht innerhalb der Kündigungsfrist dann gehen kann und mein Studium beginnen kann. Und
0: der Hurricane, also du bist dann offenbar ja irgendwann doch zurückgekommen. Also irgendwann gingen die Flüge wieder. Genau, genau.
1: das waren dann so sieben, acht Tage später, weil natürlich dann alle, Flü alle Leute ihre Tickets dann umbuchen müssen. Ähm, diesmal leider immer noch Economy Class gewesen, aber gut, ich habe es auch überlebt. Es
0: blieb beim Flop in diesem Fall.
1: Es blieb beim Flop, ja genau. Und dann ein Großer Flop, der war vor drei vier Jahren. War das? Ähm, da sind wir von China nach Deutschland geflogen. Um, um das war glaube ich auch kurz vor Weihnachten, Anfang Dezember, um meine Familie zu besuchen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob wir dann Business oder Economy geflogen sind. War aber auch nicht so wichtig. Ich weiß, wir kamen am Schalter an. Und dann hat die Dame am Schalter gesagt, unser Flug ist überbucht, schon wieder. Und äh, wir würden euch eine kostenlose Umbuchung anbieten für morgen früh. Also wir hatten einen Nachtflug genommen, der so um 0.15 Uhr sollte der losgehen. Und ähm, ihr bekommt eine Nacht- im Fünf-Sterne-Hotel bezahlt und zusätzlich noch 500 US-Dollar pro Person dazu und da hatten wir so hin und her überlegt wir hatten auch keine besonderen Termine in Deutschland das heißt wir wären flexibel gewesen das einzige was war ich hatte halt einen ähm, Mietwagen gebucht und dachte den, den müsste ich dann umbuchen da ich dachte ach nee das ist zu anstrengend wir möchten heute schon fliegen okay wir haben Gepäck aufgegeben in den Flieger rein unsere Plätze auch bekommen und dann ähm, eine Stunde gewartet zwei Stunden gewartet im Flieger sagt der Pilot ja Gewitter in Deutschland wir können nicht fliegen und alle bitte wieder raus aus dem Flugzeug wir alle wieder raus aus dem Flugzeug, am Flughafen gewartet. Wann geht's weiter? Keine Ahnung, wann es weitergeht. Im Endeffekt hat es dann acht Stunden gedauert, bis es weiterging. Oh. Und, äh, und ihr habt die
0: ganze Zeit euch nur vorgestellt, wie ihr alternativ in diesen weichen Betten gerade sitzen könntest, in fünf sterne Hotel.
1: Ja, ganz genau. Und äh, dann war es so, dass der Flug, der Alternativflug, noch vor uns losgeflogen ist <lacht> und wo wir eigentlich auch noch 500 US-Dollar bekommen hätten. Oh. Und weil wir so spät angekommen sind, sind wir in Deutschland angekommen, normalerweise werden wir um 5 Uhr morgens in Deutschland angekommen. das ist dann meistens ähm, wenig Flüge, man bekommt das Gepäck schnell, niemand ist am Zoll, man kommt durch den Zoll durch. An dem Tag, wir kamen an, die Zollbeamten sind gerade aufgewacht, haben unsere Koffer durchsucht, haben dann ähm, noch einen Computer gefunden, ein Handy gefunden, die wir aus China mitgenommen haben, die mein Schwiegervater mir geschenkt hat, die wir eigentlich hätten anmelden müssen, wovon wir nichts wussten und dann haben wir noch zusätzlich glaube ich 350 Euro <lacht> Strafe bezahlt beim, beim Zoll und ähm, das es war einfach nur ein Chaostag und wir dachten so, Mensch, hätten wir das vorher gewusst, aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Es hätte auch gut laufen können.
0: Ihr, hat, ihr hattet eine Chance. Also das Schicksal hat euch eine Chance gegeben, muss man schon sagen.
1: Ja, wir haben selber gesagt, so, ach nee, also 500 Dollar, also wir haben es ja dicke, ne? also das brauchen wir nicht. Ja, im Nachhinein haben wir es einfach haben bereut. wir es bereut.
0: Sehr gut. Also das äh, zum Thema äh, Flugchaos, hoch drei jetzt, äh, drei Beispiele schon. Äh, man merkt also, was so Logistik anbetrifft, ob es nur eine Naturkatastrophe ist. Es waren ja eigentlich jetzt drei Naturkatastrophen sogar, ja, stimmt. Ähm, da, kann, da ist so einiges los, wenn man für unterwegs ist wie du.
1: Da ist so einiges los, ja. und
0: genau. Hier, Die Polizei sucht schon, das ist jetzt
1: nicht der äh, Hotelhelikopter. Fall. Genau. Und das Interessante, was ich mal über äh, die USA gelesen habe, die USA sind ja der einzige Kontinent, auf denen es alle... Naturkatastrophen der Welt gibt. Also es gibt in keinem oder keinem anderen Land, äh, Kontinent schon in keinem anderen Land gibt es Hurrikans, Erdbeben, Taifune, was auch immer. Regelmäßige Waldbrände, Waldbrände natürlich auch. und so weiter. Also von ja, der können wir ja, weiß nicht. Kann auch spannend werden. Also, Können wir uns ja freuen, wunderbar. Mein, mein Flug geht übermorgen zurück nach Frankfurt,
0: bin oh ja. ich mal gespannt. Oh, das Tatsächlich, ja. Ich werde mich informiert halten. Du wirst ja wahrscheinlich dann posten auf Instagram oder so, was so abgeht.
1: Es ist, glaube ich, Schnee angesagt für, für, für fürs Wochenende. Also mal oh. schauen, schauen ob es losgeht. Genau.
0: Na gut, aber bevor es zurückgeht, bist du ja jetzt erstmal noch hier. Deswegen, wenn ich dich schon am Mikro habe, hast du ja noch was parat. Noch irgendwelche kleineren oder größeren Reiseflops. Vielleicht auch was, wo es dann nicht unbedingt ums Fliegen ging.
1: Ja, also ums Fliegen geht es ja natürlich immer irgendwie, weil man man oft mit dem Flugzeug unterwegs ist. Und ähm, ich bin oft vor meinem Abitur und während meiner Ausbildung mit meiner Schwester verreist, weil die genauso reiselustig ist wie ich. Und ähm, auch immer bereit war, Geld auszugeben für weite Reisen. Das ist ja nicht bei jedem so in Deutschland. Also viele Freunde denken, warum soll ich nach Indien fliegen? Warum soll ich nach Südafrika fliegen, wenn ich auch nach Italien oder Spanien gehen kann? Aber meine Schwester war immer... Da so. merkt man auch
0: wieder den Influencer, der an Überschriften denkt gerade. Das ist ja... Also also Alliteration pur. Warum soll ich nach Indien oder Südafrika, wenn ich auch nach Italien oder Spanien? Also die Anfangsbuch, das ist ja
1: wirklich perfekt, könnte man so ja, drucken. Gut beobachtet.
0: IISS. Ja. Das ist, das ist, ist mir das. Das gar nicht aufgefallen. Hier so ja. hier als Sprachkunstwerk verpackt.
1: Ja, ich bin ja auch noch Autor, ne? ich habe ja auch zwei Bücher geschrieben. Ich, ne? ja. ähm. Ja und meine Schwester war aber genauso reiselustig wie es oder ist es äh, wie ich ist es immer noch und ähm, wir hatten damals gesagt es war im Jahr 2010, wir wollten nach Südafrika fliegen wir waren äh, schon mal in Indien also die Indien Geschichte das ist das Highlight meiner Story die kommt gleich ganz am Schluss Ach, ja. Dann, ja die, die erzähle ich dir Bleffänger bleib dran und ähm, in, in Südafrika. Und auf dem Flug sagt noch meine Schwester so, also wir sind schon so oft geflogen und uns ist noch nie Gepäck verloren gegangen. Ne? So, und dann, okay. und dann, ich weiß schon mit den Augen. Ja, ja toll. So zum Thema, ja. nie das Schicksal Herausforderung. Genau, genau. Also bestimmte Dinge, da haben auch die Chinesen aber Aberglauben, darf man einfach nicht sagen. Die muss man dann, wenn man die gesagt hat, muss man dann PPP machen. Das heißt so, ähm, ich mache es ungesagt. Ah. Ne? Weil man darf das Schicksal nicht herausfordern. Und wie es so war, wir kommen in Kapstadt an und unser Gepäck ist nicht da. So, Ja, und dann äh, ich, hast du nicht gerade im Flugzeug gesagt, unser Gepäck ist nicht angekommen, Er no, ist immer mitgekommen. Naja gut, wir sind zur Gepäckermittlung gegangen, haben alles aufgegeben. Wir hatten auch nur Rucksäcke, auch wieder Backpack gemacht, ähm, sind dann ins Hotel, in unser Hostel angekommen. Und dann ähm, wollten wir einchecken und dann äh, sagt die so, ja dann brauche ich bitte eure Pässe und ich finde meinen Pass nicht. Ja. Also noch nie Pass verloren, noch nie Gepäck verloren und ähm, diesmal beides. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, wann hatte ich das das letzte Mal bei der Gepäckermittlung? Und dann äh, hat er gesagt, äh, ja, dann ruft doch mal da an, dann rufen wir da an und dann sagen, die, ach ja, tatsächlich Ihr Pass liegt hier bei uns. Da okay, ist, immerhin. ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil man kann, ich sage immer, man kann alles kaufen, nur den Pass nicht. Ne? Also, wenn du deine Unterhose vergessen hast oder, oder sonst irgendwas, das kannst du alles kaufen, nur den Pass nicht. Zwei Tage später ist der Pass dann äh, angekommen, zusammen mit meinem Gepäck, ja. auch zwei Tage später. Und ähm, wir haben uns dann auf die Reise gemacht durch Südafrika und haben dann unter anderem eine Safari im Krüger Nationalpark gemacht, was also wunderbar war, tolle Erfahrung. Ich liebe es ja, Tiere anzugucken, vor allen Dingen Elefanten. Und dann haben wir uns spontan entschieden, dass wir, wenn wir schon in der Nähe sind, einen äh, Ausflug machen nach Swaziland, hieß das damals noch, Eswatini heißt das ja mittlerweile, was, was auch ganz toll war. Und dann haben wir uns abliefern lassen an einem so Busbahnhof, also afrikanische Verhältnisse natürlich, also ähm, da waren so Minibusse, Siebensitzer, neunsitzer Wir haben uns durchgefragt, wir wollen nach, nach Swaziland. Wie kommen wir da hin? Und dann hat einer gesagt, ja, kommt mit mir mit. Hier ist so ein, so ein Siebensitzer und äh, die fahren nach Swaziland. Das ist, glaube ich, vier, fünf Stunden Fahrt gewesen von dem Ort, wo wir da waren. Sagt er, ihr müsst uns nur ähm, unseren, eure Reisepässe geben. Wir machen die ganzen Papiere für euch und dann ist gut. Und dann setzen wir uns in den Bus rein und dann läuft es mir aber auch kalt, heiß und kalt über, die, über den Rücken und dann denke ich mir, wie kann man eigentlich so dumm und leichtgläubig und blauäugig sehen, irgendeinem Mann deinen Pass geben und dich in den Bus setzen und darauf warten, dass alles wieder gut wird. Wer ja, macht das schon? Wer macht das schon? Ne? Also manchmal so wird einem das erst im Nachhinein klar. Ne? Und dann sitze ich da und... und ähm, kommst dir immer doofer vor, <lacht> von Sekunde zu Sekunde. Und äh, ich dachte so, also den Pass selber zu vergessen, das kann man ja noch verstehen. Also es kann ja passieren eben im Eifer des Gefechts, aber dann einfach irgendwelchen fremd, wildfremden Menschen den Pass in die Hand zu drücken... Und ähm, dann sitzen wir da in dem neuen äh, sitzer bus und meine Schwester und ich, wir waren Passagiernummer 7 und 8. Das heißt, äh, wir, äh, es wird dann losgefahren, wenn Passagiernummer 9 kommt. Aber ich war damals noch gut über 100 Kilo und äh, hab viel Platz, also mindestens anderthalb Plätze eingenommen. Und, äh, Deine nee, Schwester dann halben? Oder? Ja, meine Schwester auch, also 1,2 würde oh, okay. ich mal sagen. Also, also, war eigentlich voll. War, es war eigentlich voll. Aber <lacht> wir wir knapp fahren, los geht's. Wir fahren nicht ab, solange nicht Passagier Nummer 9 da ist und wenn man sich dann, wenn, ja, ich habe mich dann so umgeguckt und ich war nicht der Einzige mit einem breiten Hintern da, ne? dann dachte ich, wenn Passagier Nummer 9 auch so jemand ist mit einem Kaliber wie ich, wie soll ich dann diese fünf Stunden da, da, da warten und ähm, mein Reisepass war ja immer noch nicht da ne? und ähm, ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen. Also, wenn da jemand kommt, der sich da, da reinquetscht, also das wird, das wird eine Tortur werden in, in diesem Bus. Und in der Zwischenzeit kam dann der Mann mit meinem Reisepass wieder zurück und es war alles gut. Es war mein Originalreisepass und ich hatte einen Stempel bekommen, dass ich nach Swaziland fahren kann. Also, diese Geschichte war erledigt. Und dann kam Passagier Nummer 9 und Passagier Nummer 9. Das bin ich gespannt. Also, ich, ich habe mich noch nie so gefreut. Das war wirklich der kleinste und dünnste und schmalste erwachsene Mann, den ich je getroffen habe. Der war wirklich 40 Kilo, glaube ich, und er war so dünn und wie also er hatte den Körper eines Kindes. Und der hat sich daneben mich gequetscht und ich habe freundlich mit ihm gegrüßt und mich sehr gefreut. Und, und er
0: dachte so, ach ja, perfekt, ich habe ja. genau richtig Platz, kann mich ein bisschen anlehnen, links und rechts, gemütlich. Genau,
1: ja, sehr gemütlich, 50 cm Platz für ihn gewesen. Und äh, ja, das war, das war so... Ähm, meine Südafrika-Erfahrung, also ganz tolles Land, äh, wirklich, hat mir super gut gefallen. Und ähm, die letzte Geschichte und, und das Highlight, das war auch äh, mit meiner Schwester in Indien waren wir. Warst du schon mal in Indien? Ja,
0: ja. Äh, Neu-Delhi und dann hoch ins Himalaya-Bürger.
1: Ah, wir waren in, in Neu-Delhi, in Goa und in Mumbai Aha. waren wir damals. Und das Interessante über Indien, das werden deine Hörer bestimmt auch wissen, viele deine Hörer waren bestimmt auch schon da gewesen, was ich... Äh, Interessant fand in Indien, dass allen Touristen, allen ausländischen Touristen, denen man da begegnet, die teilen sich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist, die liebt Indien, die wird immer wieder dahin kommen. Die andere Gruppe sagt einmal und nie wieder Aha, ja, Indien. Ja. Also ähm, ich habe so eher so in die zweite Gruppe gehört. Also ich fand es interessant. Das Essen war super, aber ich würde nicht unbedingt noch mal dahin fahren. War
0: dir zu stressig, zu hektisch, zu anstrengend?
1: Ja, zu stressig, zu hektisch und ich hatte auch das Gefühl, dass ich war damals auch Backpacker da, auch gerade nach dem Abitur war das, glaube ich. Also ich hatte das Budget war sehr schmal. Ich hatte das Gefühl, dass alle, die mich gesehen haben, einen übergewichtigen, weißen Touristen, der strotzt nur vor Geld und ähm, alle wollten mir das Geld aus der Hand ziehen, äh, aus der Tasche ziehen. Und das Gefühl hatte ich in China übrigens nicht. Also da hatte ich das Gefühl, dass alle einfach nett waren auch versucht haben, dir Dinge zu verkaufen, aber nicht über den Tisch zu ziehen oder einfach nur Geld zu verdienen. Das Gefühl hatte ich in, in, in Indien sehr. Und wir, waren, wir kamen in Neu-Delhi an, nein, das war in Mumbai, wir waren, wir, wir waren in Mumbai, das war die letzte Station unserer Reise und ähm, da haben wir einen Taxifahrer getroffen, der ganz nett war und der gesagt hat, Wir können für einen kleinen Obolus können wir euch, äh, kann ich euch durch die Stadt fahren und euch so bestimmte Dinge zeigen und ähm, naja, wir kannten uns halt nicht aus und mussten uns auf den vertrauen und da gibt es ja eine ganz bekannte Station, eine ein ganz einen Bahnhof, Der sehr schön ist, noch aus, aus den britischen Kolonial Kolonialzeiten kam, kommt. Und da hat er gesagt: Ich fahre euch dahin. Und sagte: Ah ja, hier ist aber eine Einbahnstraße. Das heißt, ich lasse euch hier raus und ihr geht einfach hier über die Straße. Da gegenüber ist die Station und ich warte auf euch. Wir steigen aus dem Taxi aus, gehen über die Straße und werden direkt von der Polizei festgenommen. Nein. Hör? Ja, äh, ich auch so, ja. Hä? Ja, ihr dürft hier ja nicht über die Straße. You cannot walk uh, across the street hier. Und ich so, why not? Like, uh, wir wussten es nicht. Also der Taxifahrer hat uns über die Straße geschickt. No, no, this is uh, dangerous, and you are, uh, you are in, uh, you will go to the police station with us now. Okay. Ja, wir, wir werden also festgenommen, meine Schwester und ich. Die, die
0: haben ihren Job aber ernst genommen als äh,
1: Verkehrsaufpasser. Sehr ernst ja. genommen. Also das war wohl gerade so eine öffentlich, äh, öffentliche Aktion, wo gegen Trespassing ähm, mal ordentlich durchgegriffen wird. Mal ordentlich durchgegriffen, ob es jetzt Inder sind oder ob es Ausländer sind, wird ordentlich durchgegriffen und ähm, wir sind dann zur Polizeistation gegangen, wurden verhört, warum wir da die Straße illegal überschritten haben ja. und ähm, wurden dann festgenommen, unsere Personalien wurden aufgenommen und wir, wurden, wir waren dann so eine, eine Stunden auf dieser Polizeistation und ähm, wurden dann, also ich hatte auch meinen Reisepass nicht dabei dieses Mal, ich habe den extra Motel im Tresor gelassen und äh, dann haben wir auf Papier unsere Daten aufgenommen und dann ähm, wurden wir nach einer Strafzahlung von 2,50 Euro umgerechnet, wurden wir wieder freigelassen und äh, am nächsten Tag
0: Nehmen wir an, der Taxifahrer hat nicht gewartet?
1: Der Taxifahrer hat nicht mehr gewartet, der, der, war dann, der war dann wieder weg. Den haben wir auch nicht mehr gesehen. Eigentlich hatten wir eine halbe Tagestour bei ihm gebucht, ähm, war dann aber weg. Und ähm, das Interessante war, oder das Spannende war, wir kamen am nächsten Tag, äh, wir kamen wieder zurück zum Hotel. Am nächsten Tag wurde uns da das Frühstück immer ins Zimmer gebracht. Also ja, das war so ein Drei-Sterne-Hotel und sowas mit Frühstück, aber nicht so ein Frühstücksbuffet oder sowas, nichts fancy. Sondern es wurde ins Hotel gebracht und zusammen mit der Zeitung, und dann schlage ich die Zeitung auf und dann sehe ich so, Police made a big success in Trespassing-Services yesterday. Und ein Riesenartikel stand dann, dass die gegen Trespassing vorgegangen sind. Und es wurden 75 Leute verhaftet, unter ihnen zwei deutsche Staatsangehörige. Und
0: Der größte Erfolg des Tages. Der größte Erfolg des wir Tages. Haben sogar die Deutschen geschnappt.
1: Genau, sogar die Deutschen geschnappt. Und für uns war das eine super interessante Story. Die Zeitung haben wir immer noch zu Hause, dass wir es geschafft haben, in Indien festgenommen zu werden und sogar in die News geschafft haben.
0: Ein erster kleiner, viraler Moment.
1: Das waren meine first five minutes of fame. Leider ohne Bild.
0: Sehr gut. Ja. Thomas, das, das war ein kurzweiliger Rundumschlag durch äh, die kleinen und großen Häupersteine des Reisens. Ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, es äh, läuft dann übermorgen bei eurer Rückreise besser. Ja, mein Helikopter wartet schon. Ja, sorry, der, der wird schon ungeduldig. Nicht, dass der auch abhaut, wie der Taxi Genau. Und, äh, rüber mit dir. Ja. Danke dir, Erik.
1: Hold up.